0: Nachrichten aus Paraguay. Die Molkerei Coop feiert heute ihr 38-jähriges Bestehen. Die Firma, die von den paraguayischen Mennonitenkolonien Fernheim und Neuland gemeinsam betrieben wird, kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. In einem Video auf der Facebook-Seite von Coop kann man sehen, dass diese Molkerei die erste aus Paraguay gewesen ist, die ihre Produkte in den Mercosur exportiert hat. Wir danken denjenigen, die uns erlaubt haben, sie zu begleiten und Teil ihrer Familie zu sein. Postet die Firma in ihren sozialen Netzwerken. Auf der Internetseite kann man erkennen, dass die Molkerei mittlerweile 48 verschiedene Milchprodukte anbietet, darunter natürlich Milch, Butter, Käse und Sahne, darüber hinaus aber auch verschiedene Joghurtsorten und Desserts wie Gelatine und Pudding. Fernando Griffiths Nachfolgerin im Kultusministerium übernimmt das Amt. Die neue Kultusministerin Sulma Morales hat heute laut dem Bildungsministerium ihr Amt angetreten. Fernando Griffith war laut Ultima Oda nach dem Protestmarsch gegen den Plan zur Bildungstransformation zurückgetreten. Der ehemalige Beamte hatte in den Medien erklärt, dass es an einem Dialog über das Projekt fehle. Morales ist seit 20 Jahren Beamten des Bildungsministeriums MEC. Sie war dort in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem in der Generaldirektion für Bildungsentwicklung. Sie bekräftigte ihr Engagement für eine hochwertige Bildung für alle, wie es heißt. Die Töchter von Oscar Denis werden Maßnahmen ergreifen, um die Suche nach ihrem Vater zu vertiefen. Nach den unverantwortlichen Äußerungen über den Ort, an dem die Leiche von Oscar Denis begraben sein sollte, kündigte der Anwalt der Familie Ricardo Merlo heute laut Ultima Oder an, dass sie eine Beschwerde einreichen werden. Dabei geht es darum, bei der Staatsanwaltschaft Einsicht in die Ermittlungsakte über die Suche nach dem von der EPP Entführten Oscar Denis zu beantragen. Der Anwalt meint, dass es sich um einen Antrag der Töchter von Denis handelt, um die Ermittlungen in dem Fall zu unterstützen und zu begleiten und aber auch Zugang zu mehr Informationen zu erhalten. Kurz vor den internen Wahlen verfügt das oberste Wahlgericht noch immer nicht über die Ausrüstung für die schnelle Übermittlung der Ergebnisse. Darüber schreibt AW Secolor. Laut dem Obersten Wahlgericht TSJE sei eine Simulation bereits für Mitte November geplant worden, aber es gebe fast keine Lieferanten für die fehlende Ausrüstung. Der Direktor für Informations- und Kommunikationstechnologie des TSJE, Fausto von Streber, sagte, dass durch den Brand im Hauptgebäude vieles zerstört worden sei. Falls nicht genügend Ausrüstung angeschaut werden kann, gibt es einen Plan B. Es besteht die Möglichkeit, Tablets und Mobiltelefone zu verwenden. Das würde die Verarbeitung der Daten aber verlangsamen, so von Streber. Nachrichten aus aller Welt Putin nennt Bedingungen für Rückkehr zu Getreideabkommen. Der russische Präsident nennt nach Angaben des Kremls in einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan Bedingungen dafür, dass er eine Erlaubnis für eine Wiederaufnahme der ukrainischen Getreidetransporte per Schiff in Erwägung zieht. Wie ihn die Frankfurter Allgemeine zitiert, sei dies erst dann möglich, wenn eine detaillierte Untersuchung der kürzlichen Drohnenangriffe auf den russischen krim marinehafen Sevastopol abgeschlossen sei. Außerdem müsse die Ukraine echte Garantien abgeben, wonach sie sich an das unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen getroffene Getreidelieferabkommen halte. Insbesondere müsse die Ukraine versichern, den für die Getreidefrachter vorgesehenen Schutzkorridor im Schwarzen Meer nicht für militärische Zwecke zu nutzen. Wasserversorgung in Kiew läuft wieder. Nach erneuten russischen Raketenangriffen auf Kiew ist die Wasser- und Stromversorgung in der ukrainischen Hauptstadt wieder intakt. Das teilte der Bürgermeister von Kiew, Vitaly Klitschko, laut der Tagesschau mit. Auch die Stromversorgung funktioniere wieder. Trotzdem komme es zu Ausfällen, weil das Defizit im Energiesystem nach den Angriffen beträchtlich sei. Gestern Abend hatte Klitschko mitgeteilt, dass es an 40 Prozent der Verbrauchstellen noch kein Wasser gegeben habe und rund 250.000 Wohnungen ohne Strom seien. Anhaltendes Schweigen von Bolsonaro Zwei Tage nach den Präsidentschaftswahlen in Brasilien hat sich der bisherige Präsident Jair Bolsonaro noch nicht zum Wahlergebnis geäußert. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, verließ Bolsonaro seinen offiziellen Wohnsitz am Montagmorgen ohne Kommentar und fuhr ins Präsidialbüro. Dort arbeitete er an einer Rede, sagte Kommunikationsminister Fabio Fadia der Nachrichtenagentur Reuters. Heute im Laufe des Tages sollte er Stellung beziehen. Unterdessen kam es seit gestern in mehreren brasilianischen Bundesstaaten zu Straßenblockaden. Zahlreiche LKW-Fahrer und Demonstranten gingen auf die Straße. José Jorge, der auf den Fußballspieler Salvador Cabañas schoss, wird zu 36 Jahren Gefängnis verurteilt. José Jorge Valderas Garza ist ein Drogenhändler des Beltrán leiva kartells einer ehemaligen kriminellen Organisation aus Sinaloa. Die Anklage lautet auf organisierte Kriminalität, Kokainbesitz zu kommerziellen Zwecken und Besitz von Schusswaffen, die nur für die Armee zugelassen sind, so der Bericht der Generalstaatsanwaltschaft laut El País. Jorge Valderas wurde im April 2011 in Mexiko-Stadt festgenommen. Derzeit ist er im Bundeszentrum für soziale Wiedereingliederung in Tapachula, Chiapas inhaftiert. Valderas geriet in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, als der erste Verdächtige den damaligen Amerika-Fußballer Salvador Cavañas in der Nacht vom 25. Januar in den Kopf geschossen zu haben. Soweit die Nachrichten am Dienstag. Auf Wiederhören!